0: La France fera donc 1% de croissance cette année, selon le gouvernement. C'était un secret de, de polichinelle, hein, cet abaissement euh, de prévision. Mais Bruno Le Maire est revenu à la réalité hier soir. Les autres instituts de prévision le, le disent depuis un bout de temps déjà. Bonjour Charles Sana. vous êtes bonjour, fondateur bonjour, bonjour. du site Insolent CIA. on va décrypter avec vous cette nouvelle, avec un brin d'impertinence d'ailleurs. 1% pour vous, c'est rationnel, mais est-ce seulement atteignable
1: c'est pas sûr, c'est loin, loin, loin d'être sûr le 1%. Alors la Commission européenne, enfin l'Union européenne, a plutôt 0,8% en prévision, l'OCDE est plutôt à 0,6%. Et puis, ben nous, sur une seule on est plutôt à zéro, égale la tête à Toto. Rien ne dit qu'avec euh, la poursuite de la hausse des taux, les contraintes qui pèsent, évidemment, euh, avec euh, la guerre en Ukraine, les problèmes énergétiques, ces coûts très importants de l'énergie, et puis un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement mauvais sur euh, le marché, enfin les marchés des entreprises, euh, il est loin d'être évident que nous ayons une, une bonne croissance cette année, voire pas de croissance du tout. Alors, c'est à chaque fois la même chose, hein. on est dans un processus itératif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, euh, le budget euh, collera euh, à la réalité, puisque tous les trois mois s'il faut, tous les six mois si nécessaire, tous les mois même si c'était absolument indispensable, euh, on reverra la croissance à la baisse et puis on ajustera progressivement. Mais là, finalement, c'est pas 1,4, c'est 1, puis c'est pas 1, c'est 0,8, puis c'est pas 0,8, c'est 0,5, puis finalement, finalement, contre toute attente, <rire> euh, nous sommes à zéro de croissance. Et ça, c'est pour pas vous évoquer la possibilité d'une récession, mmh. puisqu'en Allemagne, les avancés qu'on a sont pas vraiment, sont pas vraiment bon, florissants. Vous
0: êtes, vous êtes bien pessimiste là, mais où est-ce qu'on euh, a perdu du potentiel de croissance Pourquoi on ne fera pas donc les 1,4%, peut-être pas même les 1% Où est-ce que le gouvernement a pêché par orgueil
1: Alors, ce n'est pas qu'il a pêché par orgueil, c'est que euh, c'est extrêmement… Alors, à la décharge du gouvernement, c'est extrêmement compliqué à modéliser. On est dans une société d'une immense complexité, avec des chocs exogènes qui sont euh, très difficilement euh, modélisables. Donc aujourd'hui, vous n'avez globalement plus aucun modèle économétrique qui fonctionne et qui permette de modéliser quoi que ce soit. Donc, effectivement, quand on n'est plus capable de modéliser quoi que ce soit, on est censé être prudent et adopter une l'attitude la plus prudentielle qui soit, notamment sur ces budgets et faire des budgets qui sont très conservateurs. Le problème que vous aviez au moment de, de la réalisation de notre budget, c'est que nous étions en pleine négociation au niveau européen en ce qui concerne le nouveau pacte de stabilité qui vient remplacer, vous savez, les 3% de dettes sur PIB, les 60% de déficit, les 60% de dettes, de les fameux critères de Maastricht, etc. Donc tout ça, euh, vous avez un nouvel accord qui, est, euh, qui, a, été, euh, qui a été négocié euh, toute fin décembre 2023 et qui, être, qui devrait être ratifié en ce début d'année 2024. On n'y est pas encore, donc il fallait présenter des budgets qui étaient un petit peu rassurants pour les partenaires européens. Et puis, ben, bien évidemment, on sait bien que les, le nombre d'inconnus est trop important pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller là. Alors, pour, pour, pour répondre à votre question, c'est où est-ce qu'on a pêché ben, Où est-ce qu'on a pêché C'est assez simple. Euh, Aujourd'hui, vous avez une hausse des taux d'intérêt qui a été très significative. Cette hausse des taux d'intérêt, elle a entraîné un ralentissement majeur, maintenant tout le monde le sait, sur le marché, sur le marché immobilier le marché immobilier, c'est autant de croissance en moins, d'emplois en moins, de faillite en plus, etc. Donc, baisse de la croissance, de manière mathématique, une hausse des taux d'intérêt, aussi importante que celle que nous venons de vivre, entraîne forcément une baisse des investissements. Et donc, cette baisse des investissements entraîne forcément une baisse de la croissance. Cette baisse de la croissance, elle entraîne une baisse des rentrées fiscales et au même moment, une hausse des dépenses sociales. C'est-à-dire que tout, tout, oui. Tous les investissements qui se font pas et tous les emplois qui sont perdus dans les faillites, par exemple, eh bien, c'est autant de chômeurs qu'il faut indemniser, c'est autant de, 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 de chômeurs en fin de droit parfois qui ne retrouvent pas de travail, donc il faut passer au RSA, etc. donc c'est une hausse des dépenses sociales. Oui. Donc on a une mécanique là qui est assez facilement compréhensible, Baisse, hausse des taux, baisse des investissements, baisse de la croissance, augmentation des faillites, égale. Euh, augmentation des dépenses sociales et baisse des rentrées fiscales. Alors, et donc, vous avez naturellement Bruno Le Maire qui hier vient vous dire bah, « va falloir faire 10 milliards d'euros d'économie ». Mais ce n'est que le début, c'est pas fini, comme dit la pub.
0: Alors oui, c'est vrai, 10 milliards d'euros d'économie. Alors il le dit aussi, la croissance française résiste mieux qu'ailleurs en Europe. Alors il se compare peut-être à, à, à l'Allemagne et, et l'Italie, mais est-ce qu'il dit vrai là Bruno Le Maire
1: oui, il dit vrai, mais en fait tout ça est complètement, euh, tout ça est complètement euh, en, en, en réalité. C'est euh, là on nage, euh, on, on nage dans des choses qui sont assez fictives. Euh, quand vous voyez, euh, quand vous voyez, on peut toujours parler du taux de croissance de la France. Euh, quand vous voyez que euh, le taux de croissance de la France va être au mieux de 1% officiellement, avec une inflation à 3, à plus de 3%. On peut se demander quel est le taux de croissance réel. quand on regarde que vous avez 1% de taux de croissance, mais quasiment 5% de déficit, budgétaire par rapporté au PIB, vous êtes dans des montants qui sont complètement délirants. Donc, en gros, pour faire 1 de croissance, vous avez fait plus de 4 de, 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 de déficit et de nouvelles dettes. Vous êtes, vous savez déjà que ça va, que ça va pas fonctionner. Et vous savez de la même manière que, euh, ce qui ne va pas fonctionner c'est évidemment le coût de la dette euh, aujourd'hui pour vous, pour vous donner juste un ordre de grandeur avec 3000 milliards d'euros de, st de stock de dette le jour où la dette française coûte en moyenne 3% je rappelle qu'on est à plus de 4 sur les taux d'intérêt le jour où en moyenne la dette française coûte plus de 3% ça veut dire 90 milliards d'euros par an rien que pour payer les intérêts donc, oui, c'est la charge Maire, de la dette toujours, qui,
0: qui augmente, ouais.
1: C'est ça, et Bruno Le Maire peut toujours nous parler de 10 milliards d'euros d'économie, ça c'est ce qu'il évoque aujourd'hui, mais en réalité, c'est bien plus considérable que ça, surtout si on veut revenir sur une trajectoire d'endettement compatible avec nos engagements européens. Donc là, le, le tour de vis, en fait, il se compte par dizaines de milliards d'euros. Alors. Pour préparer l'émission, j'ai regardé un petit peu le budget de l'État. Et donc, le premier budget, c'est l'éducation nationale avec 4, presque 82 milliards. Euh, L'enseignement supérieur et la recherche, c'est 26 milliards. C'est pas le deuxième budget, mais si on les additionne, ça fait 100 milliards d'euros.
0: Mais oui, mais ça, on ne peut pas tellement les raboter.
1: Ah bah, va falloir, quand, hein, parce que, non, mais quand on voit le niveau, Non mais quand on voit le niveau scolaire qui baisse et les dépenses qui sont à 100 milliards, moi je vous dis de toute manière, à un moment donné, il n'y aura pas le choix que d'aller raboter là où il y, y a des sous. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette liste. Et je ne suis pas en vous, train de vous dire, attention, hein, c'est bien, c'est mal. Je ne suis même pas, je suis pas du tout dans un débat bien mal, pour, contre, ce n'est pas le sujet. Je vous livre juste une, une analyse économique. Je vous dis, là où sont les sous Et on ne pourra faire des économies que là où sont les sous. Et après, effectivement... Moi, je vais vous dire là où sont les sous, et après, c'est au débat démocratique de choisir où on coupe.
0: Alors, et exemple coup, d'économie bon. à 1 milliard, euh, c'est euh, Maprine Rénove, euh, donc le budget qui va, ouais. euh, qui, qui va baisser. Alors que prime Rénove, ça encourage les Français à isoler leurs leur logements, leurs maisons et appartements. Donc, ça, c'est contre-productif, cette mesure, finalement, pour la croissance
1: pas c'est pas qu'elle soit contre-productive. Aujourd'hui, la, la transition écologique, c'est 40 milliards d'euros. Et si on rajoute la transition juste énergétique, c'est 13,7 milliards d'euros. Donc, effectivement, quand vous cherchez 10, 20, 30 milliards d'euros, vous pouvez aller couper là, surtout qu'en réalité, on est en train aujourd'hui d'isoler des logements euh, qu'on ne euh, qu n'est pas obligé d'isoler. Donc, c'est tout le débat sur les DPE où ils font revoir ce fameux coefficient euh, d'énergie par rapport au chauffage électrique. Aujourd'hui, vous avez plus d'un million de logements qui est euh, considéré comme F ou G, c'est-à-dire passoire thermique, parce qu'ils sont juste chauffés avec des radiateurs électriques, et quand on est chauffé avec un radiateur électrique, on ne fait pas de CO2. Donc si la transition énergétique vise à ne pas faire de CO2, alors ce n'est pas isoler les bâtiments qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est remplacer des chaudières au fuel et des chaudières au gaz qui font du CO2, par des moyens de chauffage qui ne font pas de CO2. Ça s'appelle mettre des radiateurs électriques. C'est simple, c'est pas cher, ça nécessite pas d'aide de l'État. Euh, en plus, ça fait pas de dégâts sur les façades, ça nécessite pas d'isoler forcément systématiquement de manière supplémentaire, etc., etc. Donc, on peut revoir la manière dont on va faire la transition énergétique et je peux vous dire de toute manière, on va le revoir. Parce que vous savez quoi Il n'y a plus d'argent dans les caisses et il va falloir économiser des sous, surtout, surtout si on veut financer les réarmements, hein, Alors réarmer l'école, réarmer l'hôpital, réarmer l'armée, réarmer, bon, réarmer l'Ukraine. Bon. Okay. Donc, si on veut financer tout ça, euh, bah, c'est des sous en plus, ça va être compliqué. Euh, et puis, si on veut financer, euh, relancer le, loge le logement, euh, et là, ça fait beaucoup d'argent pour, euh, pour construire des nouveaux logements, Bref, en fait, ce qu'il va falloir que le gouvernement fasse, euh, même si c'est compliqué de changer le logiciel et le raisonnement, il va falloir tout ralentir considérablement, ralentir le rythme de la transition écologique et énergétique, parce que ça ne passe pas, donc il va falloir tout ralentir pour pouvoir tout réduire, et il va falloir tout simplifier pour pouvoir gagner en productivité. Et ça, oui. ce que je vous dis là, c'est extrêmement simple à dire, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
0: Oui, la sobriété, la simplification. Bon, quand même, des raisons d'être optimiste, Charles, pour cette année
1: oh bah, la, la, la raison d'être optimiste, c'est que euh, c'est quoi C'est quoi bah, Je cherche, je cherche, euh, euh, ça pourrait être… Cherchez pas
0: trop longtemps <rire>
1: Non, mais c'est pas c'est pas, si vous voulez, l'économie l'économie va ainsi, elle est elle est régulièrement cyclique, on est simplement confronté à des enjeux qui sont importants et je crois que la vraie raison d'être optimiste, elle est que nous avons beaucoup de moyens. C'est la manière dont nous les utilisons et la manière dont nous empilons les règles, les normes et la manière dont on s'impose à nous-mêmes des calendriers, des agendas qui ne va pas, et donc il ne faut pas s'imaginer qu'on ne puisse pas faire autrement, il y a plein d'alternatives possibles, et vous voyez l'un des grands reproches que moi j'ai pu faire sur cette transition énergétique, c'est qu'on nous a imposé une transition énergétique que certains n'ont jamais voulu discuter, or évidemment il y a quantité de manières différentes, et de chemins différents, et de rapidités différentes pour arriver au même résultat, avec des coûts qui peuvent être bien différents, et bien la raison d'être optimiste, c'est la suivante, c'est qu'on va être obligé, obligé enfin de réfléchir. Et ça, c'est une bonne chose.
0: Il oui, faut réfléchir. Voilà la phrase optimiste de Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et merci beaucoup, Charles.
1: Merci à tous.